0: são políticas públicas? Como reduzir os problemas sociais? Como participar das mudanças? E agora, Cidadão, o um podcast sobre políticas públicas e cidadania, uma iniciativa dos alunos do sexto semestre de 2020 de Relações Públicas da FECAP São Paulo. E agora, Cidadão?
1: Olá, seja bem-vindo à série de podcasts E agora, Cidadão. Eu sou a Samantha Marinho. Eu, Daniele Ribeiro. E o tema desse episódio é empreendedorismo feminino. Você confere os principais desafios e oportunidades que as mulheres empreendedoras e as que querem ser encontram ao abrir um negócio. Trouxemos duas especialistas no assunto. Miriam Valle, doutora em administração, e Alana Boaridi, mestranda em administração. No Brasil, o desemprego é uma realidade em meio à pandemia, e como é feito, o país bate recorde de novos empreendedores. 14,8% é o aumento comparado com o mesmo período do ano passado, e mulheres são quem dominam esse cenário desafiador. Em meio a uma das piores crises econômicas e sanitárias vividas pelos brasileiros, o número de desemprego preocupa, não por vocação, mas sim por necessidade. As pessoas estão procurando no um empreendedorismo uma alternativa de renda. Mulheres que não foram contratadas ou que perderam seus empregos nos últimos meses estão redirecionando seus esforços e criatividade para abrirem negócios próprios. Fomos às ruas da cidade de São Paulo para entender a opinião das mulheres sobre as políticas públicas na abertura de negócio. O quadro Fala Povo tem como objetivo ouvir a opinião da população a respeito de temas relevantes para a sociedade. Dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostram que a participação feminina no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. Em contrapartida, o empreendedorismo protagonizado por esse público só cresce. Conversamos com algumas microempreendedoras da capital paulista e perguntamos se elas acreditam que a prefeitura facilita a abertura de negócios e se já se beneficiaram de algum programa do governo. Eu sou empreendedora, consegui abrir minha empresa de forma rápida e faço tudo que eu preciso de forma digital, sem precisar a presencial na prefeitura.
2: Não, não é fácil para abrir um negócio, abertura de de, um, de uma empresa.
1: Não, eu nunca me senti beneficiada em nada disso, inclusive na segunda empresa que eu abri, o processo foi muito mais
3: burocrático do que a primeira. Sobre a abertura de negócios, eu não sei informar, já que, por enquanto, o meu trabalho é 100% online.
1: Bem, eu, como empreendedora, acredito que sim, porque hoje é possível abrir o MEI através da internet, o que é muito fácil. Não, eu não acho que a Prefeitura de São Paulo facilite isso, mesmo porque... Tudo é muito burocrático, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? Infelizmente, o nosso país, ele não valoriza o empreendedor. Eu acredito, sim, que a prefeitura facilita a abertura de negócios, né? Eu já vi várias matérias sobre isso.
2: Eu acho que não facilita. É, eu acho que não tem nenhuma facilidade para abertura de negócio, porque...
1: Para você ter o cadastro no MEI, eles já exige um monte de coisas. A empresa, eu acabei não usando nenhum programa municipal para abrir nenhum tipo de registro. É, tudo que eu fiz foi nacional e tudo online, então, de certa forma, foi sim bastante fácil, mas a prefeitura em si não promoveu, é, não facilitou esse caminho para mim. A desinformação sobre os programas de incentivo e políticas públicas para atender o empreendedorismo criativo ainda é uma questão a ser trabalhada. É importante para o desenvolvimento local desses pequenos negócios e a comunidade que dele se beneficia, diminuir a burocracia, aumentar o acesso ao crédito e garantir que esses novos empreendimentos tenham o aporte necessário, visando uma sociedade mais inclusiva e igualitária, principalmente por apoiar soluções promovidas por mulheres. Especialistas na área, Miriam Valle e Elana Boaride falam sobre suas experiências no segmento empreendedor e abordam questões que geram dúvidas em muitas mulheres que querem ou que já abriram um negócio próprio em São Paulo. Além disso, o conteúdo tem como foco o poder público e seu papel em um cenário composto por mulheres empreendedoras, líderes de negócios. Sabemos que existem várias questões burocráticas para o público feminino que estão começando um negócio. Alana Boaridi explica o que é mais importante para a mulher saber neste momento.
2: Ela precisa saber aonde ela está entrando, então em que mercado que ela vai atuar, se ela pode ser MEI, é, se o segmento que ela está atuando não vai poder ser MEI, ela vai precisar abrir um outro tipo de empresa, qual é o regime de tributação dela, se ela se enquadra no simples, se ela vai ter que ser um lucro presumido, é, como que ela vai precisar, qual é o regime de
3: tributação que ela se enquadra, né? Segundo a especialista, é de extrema importância que as mulheres entendam como o seu negócio se enquadra na legislação.
2: Eu acho que é muito importante que a pessoa, antes de empreender, ela saiba exatamente é, onde o negócio dela se enquadra, que é para não começar a empreender e depois... É, ter diversas pedras ali no meio do caminho que ela não sabe como lidar. É, no Brasil eu acho que você tem, infelizmente dependendo do setor que você atua, cada cada setor, cada segmento é um, uma legislação diferente. Então para um funciona de um jeito, para outro funciona de outro. Então você tem que se aprofundar muito naquilo que você quer fazer. Você tem que buscar pessoas especialistas naquele segmento. Então não adianta, por exemplo, você buscar um contador geral é, se você quer atuar numa área, sei lá, de comércio exterior, numa área de despachante aduaneiro,
1: Segundo nossa entrevistada, Alana Boaride, o período pandêmico gerou uma tentativa de mudança na obtenção de crédito e posicionamento por parte de alguns bancos. Porém, não funcionou. Na teoria, a proposta foi uma, mas na prática não gera o benefício que as mulheres esperam para a abertura de seu negócio.
2: No papel, nas teori na teoria, as políticas são ótimas, né? Só que vai você como empreendedor é, num banco, num, seja público ou privado, tentar conseguir um empréstimo, um capital de ir, um financiamento, seja o que for. É muito difícil, você não consegue. É, e aí quando você para para pensar em um cenário de pandemia, em que você tem uma recessão econômica mundial, todas as economias caindo, você tem assim uma situação econômica, acho que a pior situação acho que dos últimos 50 anos o Brasil está... É, por que, que um banco que não liberava crédito quando a economia estava
3: crescendo... Vai liberar crédito agora que a economia está em recessão. Segundo os dados do portal do empreendedor, do governo federal, o desemprego está levando pessoas a abrirem negócios próprios por necessidade, tendo em vista a situação econômica que o país se encontra. Alana fala sobre os riscos de empreender nessas condições. Pessoas empreendem sem um planejamento.
2: E quando você não tem um planejamento, a taxa de mortalidade dos
1: empreendimentos é muito maior. Então eu acho que esse é o, é o principal problema. Tendo em vista o cenário de crise econômica que o Brasil está passando, a especialista Miriam Vale sinaliza que existem incentivos por parte do governo para o desenvolvimento de pequenos negócios.
2: Eu sei que alguns bairros aqui em São Paulo eles tiveram incentivo fiscal e tributário né, de, de abertura de empresas de serviços. Isso quer dizer que eles tiraram a, a, a computação
1: dessas empresas, por exemplo, para abrir uh, é, aqueles, aqueles uh, lugares de contact center. Né? Então, call centers em alguns bairros.
2: Né? É, isso é para estimular a economia dos bairros mais periféricos.
3: Entendemos que existem muitos fatores que dificultam o empreendedorismo feminino. Alana Buaridi destaca que um deles são as cargas tributárias de registro de negócios. Entretanto, os números de abertura de ne novos negócios vem crescendo e a maioria é MEI, Microempreendedor Individual. É uma forma de registro mais fácil com carga tributária menor, sendo uma oportunidade para a legalidade de novos negócios.
2: No começo, o MEI ele vem justamente para facilitar algumas coisas e para formalizar diversos... É, empreendedores que até então, se fossem entrar, num. num abrir um CNPJ, entrar num, numa categoria de simples, vamos dizer assim, pagariam impostos absurdos. Então eu acho que o MEI, ele vem justamente para é, isso, né? que é para formalizar esses pequenos negócios.
1: Muitas empresas iniciaram um projeto de incentivo para que empreendedores oferecessem seus produtos no marketplace da rede, como a Magazine Luiza, por exemplo, que já atraiu cerca de 7 mil participantes, 70 deles mês, que venderam no último trimestre 1 bilhão e 800 mil reais. Alana conta sua percepção sobre essas parcerias para as pessoas que buscam empreender.
2: É, essas parcerias são, são incríveis a gente para de falar de concorrência e passa a falar de colaboração né eu acho que assim, isso é, é maravilhoso, assim, é incrível você ver como as pessoas se apoiam você vê é, como uma pessoa está ajudando, ajudando a outra, pessoas que atuam ali no mesmo segmento, são concorrentes diretas, mas a concorrência fica de lado e as pessoas passam a se apoiar, e eu acho que assim, são, é um ponto que a gente só tem a ganhar né, que com, quanto mais, é, dos dois lados, tanto para o grande que está apoiando o pequeno, quanto para o pequeno que está tendo uma visibilidade muito, muito maior do que ele tinha antes. Então, é uma, eu acho que é uma, uma ação que só tende a trazer coisas boas.
3: Pensando em ações que trazem benefícios para muitos, crowdfunding é um financiamento coletivo que visa incentivar o empreendedorismo feminino e pode facilitar a abertura de um negócio. Alana fala sobre sua experiência com esse tipo de processo.
2: É aquela frase assim: ah, juntas somos mais fortes. Ela fala assim: se você está falando para mim que juntas somos mais fortes, significa que eu sozinha sou fraca. Entendeu? Então é um, um posicionamento é, muito diferente. Entendeu? Então eu acho que é, é muito difícil falar. Eu não colocaria, talvez, como empreendedorismo feminino. Vamos colocar num aspecto empreendedorismo total. Eu acho. É, total eu digo de, de homens e mulheres tá sem, sem focar no empreendedorismo feminino tendo em vista o problema que a gente tem hoje com crédito talvez sim seja um, um facilitador é, em alguns aspectos mas eu eu não sei se a gente pode generalizar e falar assim não é muito bom para o empreendedorismo ou para o empreendedorismo feminino eu acho que depende tem eu acho que tem muitos fatores aí no, no meio disso tudo que podem influenciar nessa nessa questão
1: pouco discutidos e menos ainda conhecidos a programas do governo que simplificam a obtenção de crédito e a abertura de empresas. A mestranda de administração, Alana, fala sobre os caminhos que empreendedoras devem percorrer para acessar algum benefício e dá sua opinião sobre a obtenção de crédito.
2: Bom, a abertura de empresas é basicamente o MEI, né? Que você faz através do SEBRAE, né? Você vai até o SEBRAE, você sai de lá com a empresa aberta, então, acho que a única, é o único processo que você tem facilitado, né? Você saindo do MEI já é um processo muito mais burocrático, que você vai precisar de, de contadores, advogados e outros tipos de serviços. Agora, assim, com acesso ao crédito é muito relativo. você for procurar programas que o governo tem para incentivar o empreendedorismo, o crédito ou empreendedorismo... São programas maravilhosos, entendeu? Tem, se acha de tudo. Capital de giro, financiamento, empréstimo, é, taxas de juros super baixas. Só que na hora que você vai fazer, você não, não consegue. É uma burocracia muito alta, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que efetivamente não funciona. Eu acho que o MEI é um programa que funciona. O MEI é um programa que realmente facilitou a vida dos empreendedores, que tornou o processo de abertura de empresa muito menos burocrático e muito mais rápido, e que você tem uma instituição por trás, que é o SEBRAE, que ajuda a, os empreendedores a fazer isso. Mas na questão do crédito, a gente não tem isso. Mesmo você pensando no, nos bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, que deveriam oferecer um crédito muito mais acessível, não oferecem, entendeu? O processo é muito burocrático, independente se você está fazendo
1: isso num banco público ou no banco privado. As políticas públicas podem ser aliadas para ajudar os empreendedores junto ao governo. A entrevistada diz também que existe um relatório chamado GEM, Global Entrepreneurship Monitor, que analisa aspectos como o ambiente financeiro, economia, políticas governamentais, crédito e infraestrutura. E ainda destaca as posições que alguns países se encontram quando o assunto é investimento. O Brasil está na 48ª posição dentro de 58 países.
2: Olha, eu acho que assim, é, pensando nessa questão de... Pensando no contexto geral, acho que o Brasil tem muito a, a melhorar, né? Eu acho que tem muita coisa a ser feita. É, uma, uma das informações também que o, que o relatório do GEM traz, que é muito legal, é assim, ele analisa o país como um todo nas condições para empreender. Então, ele vai, ele vai levantar diversos aspectos, ambiente financeiro, políticas... É, políticas governamentais, economia, infraestrutura, é, questão de crédito. Ele avalia, avalia várias coisas. E assim, o Brasil hoje, no, no último relatório que saiu, está na 48ª posição, posição de 54 países.
3: É isso aí! Como ouviu no episódio de hoje, as políticas públicas são importantes e ainda devem melhorar para facilitar a vida das mulheres empreendedoras. Além disso, deve existir iniciativas tanto públicas quanto privadas para contribuir na jornada do empreendedorismo na cidade de São Paulo. Até o próximo episódio! Fique ligado nos próximos episódios da série de podcasts E agora cidadão, que aborda temas relacionados às políticas públicas. Pesquisa de roteiro Jennifer Oliveira e Andressa Ramos Produção Daniele Ribeiro e Samanta Marinho Apresentação Daniele Ribeiro e Samanta Marinho Direção Giovana Reis Trabalhos técnicos Rafael Xavier e Camila Supervisão professora Júlia Lúcia de Oliveira e Marcos Vinícius Bonfim A série de podcasts E Agora Cidadão é uma produção coletiva dos alunos do sexto semestre de 2020 do Centro Universitário FECAP sob a orientação da professora Júlia Lúcia de Oliveira e Marcos Vinícius Bonfim
0: O que são políticas públicas? Como reduzir os problemas sociais? Como participar das mudanças? É. E Agora, Cidadão, o um podcast sobre políticas públicas e cidadania. Uma iniciativa dos alunos do sexto semestre de 2020 de Relações Públicas da FECAP São Paulo. E agora, Cidadão?